0: Antes de começar esse podcast, eu queria deixar um recado muito especial para vocês. Se você tá aqui agora assistindo o FranquiaCast, é porque você tá interessado sobre esse universo de franquia e de alguma forma você quer adquirir mais conhecimento sobre esse universo do franchising. Seja você um franqueador, um interessado em se transformar num franqueador, num franqueado, num consultor de franquias. E o recado mega especial é que eu criei o primeiro MBA de franquias de vendas e marketing digital de expansão de franquias do Brasil e convido você a conhecer um pouco mais sobre esse nosso MBA que tem aulas 100% online e 100% é, híbridas, aulas gravadas e aulas ao vivo, onde a gente traz diversos cases tá? dos melhores e maiores cases de franchising no Brasil, então se você quer saber como se especializar, como tá mais por dentro, eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo para você clicar e descobrir como é que você pode adquirir ainda mais conhecimento com o primeiro e melhor MBA de expansão e marketing digital de franquias no Brasil. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do FranquiaCast, o maior podcast de franquias do Brasil. Esse episódio está incrível e tá com um cheirinho muito bom o cheirinho de pipoca. Eu estou aqui com uma pessoa muito especial na minha frente, que você vai conhecer ela já já, uma pessoa que eu já me relaciono há bastante tempo e que eu sou admiro muito a história dessa empreendedora, admiro muito o negócio que ela criou e acredito que ela vai revolucionar o mercado de franquias no Brasil. Senhoras e senhores, recebam com a salva de palmas a Elaine Moura. Uh! <risos>
1: Obrigada, Rafa. É um prazer enorme estar aqui com você, Primeiro que eu sou fanzassa ah. do seu trabalho, sou fanzaça do, do, do podcast. Eu, tenho, eu falei para os meninos aqui antes de da gente começar que eu tenho consumido muito esse tipo de conteúdo no Sim. carro é, ou em viagem é, e o empreendedor está sempre construindo, né? E você contribui muito para o franchising. É muito bom é, assistir as trocas que você tem aqui que são sempre muito, muito boas mesmo.
0: Obrigado, Elaine. Valeu. É, eu queria começar dizendo como é que a gente se conheceu. É, faz o quê? Faz, faz um ano já, não?
1: Menos, né? Um pouco
0: menos de um ano. Um pouco menos de um ano. É,
1: mais fácil falar como é que você me conheceu. Porque você, todo mundo conhece, porque você é o cara do <risos> franchise, né? Mas a gente se conheceu numa conexão de franqueadores, né? Sim. Foi um outro franqueador que você já presta um serviço, já, já faz ali uma imersão com a turma dele. Sim. E aí, a gente fazendo ele, ele fazendo uma mentoria comigo, e aí ele falou, olha, tem um cara que foi um divisor de águas, aqui na minha companhia e ele vai poder contribuir muito com você então a hora que ele falou já estava validado, porque eu fui falar com você já muito feliz e muito certa Sim. de que você poderia contribuir muito com o meu time, poderia contribuir muito com essa construção de branding, porque é uma marca nova, né? A gente já está falando de uma marca é, dentro do franchise, uma marca de sete anos, é uma marca pequena, Sim. nova.
0: Acho que começou a fazer barulho mesmo de três anos para cá, depois da pandemia, né?
1: Exato, então a gente ainda está nessa construção, a gente Total. fala que cada vez a gente está fazendo mais barulho, sabe? Quando a gente Sim. encontra pessoas de referência que falam, nossa, eu sou fã da sua marca, isso é muito prazeroso para mim, porque eu me lembro das minhas primeiras emoções de contato com o consumidor, que foi ver as pessoas andando com a minha embalagem no shopping comendo. Aí eu, puxo essa minha marca é a marca que eu criei. E agora, depois dessa maturidade já de marca, ouvir as pessoas citarem a gente como referência no segmento de micro franquias é, é realmente uma alegria enorme.
0: Mas é isso mesmo, Elaine. assim, a, a primeira vez que eu escutei falar da Popcorn através de você, quando você entrou em contato, é, eu fiz cacete, é aquela marquinha que eu já tinha visto, eu tinha te falei, né, eu já tinha visto num quiosque lá em Goiânia, é, porque vocês são de Goiânia, e eu lembro que eu me encantei pela primeira vez que eu vi, porque era um modelo de varejo muito bonitinho, muito charmoso, As pipocas, eu sou apaixonado por pipoca, você sabe disso, eu como pipoca, cara, <risos> todo dia, e quando eu tô comendo pipoca é o meu momento de concentração, assim, ninguém pode falar comigo, Nada pode estar acontecendo. Sou eu e minha família. Você pipoquinha. é meu público-alvo, é, Total, total. Eu e minha família inteira. É, e foi muito fácil me encantar, mas depois que eu conheci a tua história, depois que eu entrei, conheci o teu time, depois que eu conheci a tua cultura, depois que eu tive a oportunidade também de estar contigo né, nesse projeto para amplificar a exposição da marca da Popcorn, é, eu, vi como, é, eu vi como o negócio ele tem raízes mais profundas, de mais propósito, de mais impacto do que somente aquilo que a gente vê é, na loja, né? e eu te convidei para você contar essa história aqui para todo mundo, que eu acredito que a Popcorn Gourmet ela vai virar uma das maiores micro franquias do Brasil, é, acredito demais, porque você, primeiro você tem uma visão empreendedora incrível e todo negócio precisa ter um produto campeão e um dono motivado, um dono estratégico, e você é essa pessoa. Você é essa dona motivada, é essa dona estrategista e tem um produto campeão nas mãos. Que tá indo para vários canais também. Então tem muita estratégia legal pra gente contar pra turma hoje de como é que você tá desenvolvendo essa marca, de como é que você se desenvolveu como empreendedora. Tem muita coisa legal. Mas começa explicando pra galera assim, quem é a chefe Elaine Moura?
1: É, antes de ser a chefe Elaine Moura, eu sou neta de cozinheiros, meu avô... Foi cozinheiro de restaurantes e hotéis em Goiânia por muitos anos e, e eu me lembro de reuniões calorosas da minha família em volta do fogão. Então aquele aquele cheirinho ali afetuoso é, está está nas minhas melhores me memórias assim. E a minha avó merendeira de escola pública. Então, muito farturenta, muito generosa, muito carinhosa. É, e, e, e aí, isso eu acho que está no meu DNA. Nossa. Eu, eu, eu fui, eu, eu comecei a empreender com 12 anos. A minha família resolveu se mudar para o sítio. E aí, chegamos no sítio, eu queria... Eu estava isolada, no meio do mato. E eu queria fazer amizade. Na época, eu não tinha redes sociais. A minha rede social uhum. foi fazendo doces das frutas do meu pomar. E eu dava de presente para os meus vizinhos. Nossa. E aí meu pai começou a reclamar que eu estava gastando muito açúcar. <risos> e eu comecei a vender os dois eu achei uma solução, então, que eu continuava me conectando com pessoas e ainda ganhava dinheiro. é quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu tomei muito gosto por isso porque eu venho de uma, uma região periférica de Goiânia, sou de uma família, meu pai uma eletricista semi-analfabeto, minha mãe dona de casa, e aí eu comecei a ganhar dinheiro e aí eu comprei minha primeira bicicleta com 12 anos com 12 vendendo anos. doces. Então isso foi muito prazeroso e aí eu, eu tomei gosto, falei, nossa, eu, eu quero mais. É, então eu falo que com 12 anos eu comecei a empreender e aí eu, eu, eu senti o gosto por isso e eu não quis mais mudar. Eu, eu tive um emprego formal uhum. ali dos 15 aos 22 anos, enquanto isso entrei na universidade, fiz economia, depois jornalismo nem pensava muito em gastronomia, mas a gastronomia entrou na minha vida porque, primeiro eu gostava muito, eu sempre gostei muito de me comunicar, enfim, eu, eu fiz jornalismo por vocação, é, mas quando eu, eu fui para gastronomia foi porque eu abri uma empresa, é, que era uma, eu trabalhava nesse meu único emprego, era uma, uma produtora de eventos. E eu vi uma necessidade muito grande de bons buffets em Goiânia. E eu olhava para aquele aquele buraco no mercado. Uhum. E até que a gente precisou contratar um, um buffet para fazer um congresso para 3 mil pessoas, para médicos. Os médicos precisavam comer enquanto assistiam as palestras, estava num negócio meio box ali. E, e os bifes não toparam fazer. E aí eu falei, eu, eu faço isso. E aí fiz isso. E aí entendi que eu deveria me especializar. Então, fui estudar gastronomia depois,
0: caramba porque eu queria mas me especializar Deu certo nisso. aquele desafio ali? tu topou fazer? E... Topei
1: fazer. Eu sempre fui muito caprichosa com tudo que eu faço, sabe? Eu, uhum. Qualquer missão que você me desse, falar, limpa essa sala, essa sala vai ficar impecável. Eu uhum. vou fazer o meu melhor. Então, eu, eu me dediquei muito. Eu não tinha muita noção, não tinha muita dimensão do que ia acontecer, mas eu me dediquei ao máximo para que eu tivesse um resultado, porque eu sabia que ali era a minha chance de entrar para o mercado. E entrei com maestria Entrei, fui chefe do, do Palácio do Governo Por muitos anos é, Assinei os eventos de luxo Fui para o mercado de luxo Que é um mercado muito desafiador Muito competitivo e muito exigente Mas eu, eu, eu topei isso Porque eu sempre tive Na minha veia excelência operacional Então assim Eu, eu me lembro que isso 2000, tá tem, tem uns dias aí isso é, Em 2000 quando eu montei esse buffet, que eu fiz uniformes impecáveis, que eu treinei, eu dei aula de etiqueta para garçom. Eu contratava modelos e aí botava no meio da galera. Todo Nossa. mundo ficava impactado com tanta gente impecável e com treinamento de, sabe, de, de, de etiqueta ali nas festas. Então, eu transformei o mercado de eventos de luxo em Goiânia. Assinei eventos de muitos políticos, de muitos sertanejos. E aí, eu, eu queria... E aí, cozinheiro tem umas vaidades, assim. Eu queria ter uma, uma sobremesa autoral para colocar no meu buffet. Eu falei, ah, e eu sempre fazia os doces que eu tinha aprendido a fazer com a minha avó e que eu dava de presente na hora que o cliente ia assinar o contrato comigo.
0: Uhum. E aí
1: eu ficava meio incomodada porque era a receita da minha avó, a receita das doceiras de Goiás, não era a minha receita. E aí eu sempre fui apaixonada por pipocas, eu amo pipocas, assim como você. Eu lancho pipoca, eu janto pipoca, faço pipoca em casa. Até hoje. Até hoje, sempre. E aí eu comecei a testar receitas com pipocas. Justamente para presentear os meus clientes e, e ser a minha sobremesa. E aí comecei a presentear os clientes, e os clientes, meu Deus, que pipoca gostosa. É, eu quero. Agora eu quero levar para o meu evento. Aí eu, não, essa aqui é só esse mimo aqui. Uhum. Não, não tem produção disso, não. Não, mas eu quero. E aí eu falei, ó, puxa, eu vou. Vou ter que produzir. Aí comecei a produzir, aí construí uma food bike, colocava nos casamentos a food bike servindo pipocas ali antes do casamento, que tem pipoca na porta da igreja, né? A gente a gente foi lá e maquiou o negócio, deixou o um negócio mais mais elaborado. A gente colocava águas aromatizadas e pipocas de lemon pepper, de caramelo com flor de sal, antes da cerimônia começar. Então aquilo, aquilo virou um burburinho na, na minha cidade. E aí eu fui capa do jornal. E o, o título era Vossa Alteza, a Pipoca. Como que essa menina pegou um produto tão simples e transformou ele num, num produto tão elaborado? E, e aquilo realmente, literalmente, pipocou. Eu fui convidada, isso foi 2014, 2015 eu fui convidada para ser chefe da Casa Cor. E eu estava bem já de olho é, como que eu ia fazer para lançar isso como produto. E aí topei o projeto da Casa Cor com a condição que eu tinha que lançar meu produto lá. Depois que elas experimentaram, elas toparam... É, porque primeiro, pipoca, ficaram meio na dúvida, uhum. enfim, uma hora que elas experimentaram, viram o capricho que a gente tem. Eu tinha acabado de chegar da França, é, tinha estava muito com essa pegada de food bikes parisienses, que eu tinha visto na, na rua as pessoas vendendo crepes, vendendo cafés. Elas abraçaram essa ideia e me ajudaram a construir esse branding. Então, elas chamaram os arquitetos ali da Casa Cor. Então, eu não tinha como começar melhor. Eu comecei com o pé direito, num lugar lindo. A Casa Cor tinha uma praça e a foodbike muito muito maravilhosa, o uniforme era com uma pegada vintage, então, assim, funcionou tudo muito bem. E aí, estava bem nessa era, 2015, desse, de começando blogs de gastronomia, é, a turma a fazer conteúdo digital, e a gente saiu em todos os lugares, e ali passou o superintendente de um shopping, que é o um shopping Flamboyant, um uhum, dos maiores é, do é, Brasil. um maiores lá. É, e, e aí ele passou, olhou para aquilo e falou, não muda nada, eu quero exatamente essa operação. No mall mais qualificado do shopping. Ele estava levando muitas marcas de luxo para esse mall e a gente quer essa experiência lá. Então aí começou essa história, e é exatamente porque percebeu o cuidado, percebeu o sabor distintivo, percebeu padronização. É, e aí, quando as pessoas viram isso no shopping, as pessoas começaram, ah, eu quero levar para a minha Franquia. cidade. E eu não sabia nada de franquia. Uhum. Não, não mas, tinha... esse, mas esse
0: é o primeiro sinal que todo empreendedor tem quando faz um negócio bem feito, já pensando em marca, já pensando em padrão, que é, isso aí é franquia? Exato. Essa franquia vem da onde? Exato. Né? Eu posso levar uma? É. E aí você é empreendedor pequeno, não pensou, nunca tinha pensado, nem sabe como fazer, fica ali, né? E agora, o que que eu faço? É,
1: e a Demorou quanto visão... tempo pra
0: tu dar esse estalo, assim, de... A minha eita, visão foi
1: muito local. A minha visão foi, tipo, vou proteger a minha praça, porque... E se alguém me copiar? E se
0: alguém me copiar, entendi.
1: E aí eu fui abrir em todos os é shoppings É, porque por mais que você
0: tenha, assim, uma receita é, que você mesma criou, exclusiva e tal, você fabricava, né? Sim. Até hoje você montou uma fábrica, mas Sim. antes era, imagina Não. que ser Era um
1: pedaço da cozinha do meu buffet. Pois é.
0: <risos> e que deve ter se transformado. O buffet parou, né? Acabou. Depois desse momento Acabou. a casa colhi, foi divisor de águas, né? Foi, totalmente. O buffet parou e o negócio virou pipoca. Virou
1: pipoca, exatamente.
0: Tá. É, mas por mais que você tenha é, a receita própria e tal, tem muita gente fazendo pipoca gourmet por aí.
1: É, mas nessa época não tinha. Não tinha? Estava no início? Tinha, tava muito no início mesmo. Ah. Eu tinha visto alguma coisa em Londres, não via muita coisa nem lá fora. Sim. É, de fazer pipocas saborizadas, enfim. Estados Unidos já um pouco mais avançado com isso. Verdade. Mas aqui no Brasil, não. Não tinha mesmo. E aí eu, eu pensando, eu sou de Goiânia, sou do interior, pensava no pensava na minha região ali. E aí abri em todos os shoppings. E, e aí foi a melhor escola, porque aí eu validei isso como negócio, eu entendi shoppings populares, shoppings luxuosos, é, entendi é, fui estudar é, como que eu, que eu deveria fazer com embalagens, aí queria embalagens para presente. E aí quando eu vi que o negócio era realmente gigante, o meu primeiro mês de faturamento no Flamboyant, eu vendia pipoca, o cone custava 10 reais. De 10 em 10 reais. Um
0: conezinho de pipoca, que é aquele, aquele sistema a granel, né? Exato. Tá, 10 vendi, reais.
1: 10 reais. Eu vendi 48 mil no primeiro mês.
0: Nossa senhora.
1: E aí, uma margem muito boa dentro do negócio. Eu tinha conseguido uma boa negociação. Margem de quanto? Fala aí.
0: Quanto é, que tu, quanto é a tua margem naquele momento?
1: Ah, passava de 30.
0: Caramba. Passava
1: de 30, sabe? E, e aí, a gente, enfim... É, abri em todos os lugares Aí que a turma começou a perguntar mesmo por franquia E aí eu fui atrás de uma empresa Para formatar o meu negócio Para franquia Mas eu falei, eu só quero validar isso Se for lucrativo, se for ganha, ganha Se for bom para os dois lados E aí fui exercitar uma série de coisas e Fui para a federação da indústria E aí fui adaptar a minha indústria Para abrir franquias E aí dentro do meu projeto A gente abriu 10 vagas E a gente de fato selecionou os 10 primeiros franqueados, isso foi muito maravilhoso, porque a gente trouxe uma turma afinzaça de começar com a gente, eram fãs da marca, eram fãs da marca, você
0: sabe? pegou os clientes mesmo, aquela galera lá que consumia já,
1: exato, e aí a gente abriu aqui em São Paulo, Ribeirão Preto, Curitiba, Campo Grande, exatamente para exercitar logística, exercitar shelf life de produto, exercitar mercados... E essas, opera essas mesmas operações estão até hoje. Muito legal. Né? Então, Há quanto tempo já? Sete anos? Isso, seja, sete anos. As Oito sete anos, anos de marca e sete anos de franquia. de franquia.
0: Cara, muito legal. Quando a gente fala de é, escalabilidade, eu tenho uma metodologia que foca em três pilares. Primeiro, é um produto campeão. Segundo, modelo de negócio escalável. E terceiro, esse empreendedor é, que tem sua visão, que é líder, que investe na sua influência, que é estratégico. Eu quero meio que quebrar o podcast de hoje, dentro dessa <risos> metodologia, pra gente ir a fundo, entender esse case da Popcorn Gourmet. É, olhando para produto, quero olhar mais para o produto, porque eu sei que você tá fazendo mais com esse produto do que você fazia antes. Uhum. Né, em novos canais de venda, é, novas embalagens, é, novos sabores... Colabs, né? Modelo de negócio, que nesse momento que você contou a história até agora, você é, virou a chave para o modelo de negócio, que é o modelo de micro-franquias. Só que, desde então, eu sei que você melhorou esse modelo de negócio algumas vezes, né? e eu quero entrar nesse detalhe também dessas versões de modelo que foram criadas. Mas eu quero continuar olhando para a Elaine, para a chefe Elaine, que foi a pessoa que criou tudo isso, foi a pessoa que se jogou, se botou a prova, que trouxe o DNA dela, né? De chefe, de servir, é, de ter uma excelência operacional, como você mesmo falou. E quem trabalha com alimentação tem que ter, né, Elaine, essa, essa cabeça assim, de servir, de ser excelente. Porque no final do dia o nosso produto pode ser o melhor de todos. Se a gente não focar na limpeza, se a gente não focar no atendimento, se a gente não focar. Cara, a gente não fideliza o cliente. Né? Fala um pouquinho mais sobre como é que você. É, como é que você investiu em você mesma ao longo de todo esse tempo para que você pudesse é, ser uma empreendedora mais estratégica sair do operacional, porque como chefe é natural você você ficar sendo chefe, cozinhando tá eu tô usando de conforto durante muito tempo Sim. que aí a maioria dos empreendedores se perdem, né? Fica sendo chefe você é chefe, mas também você é um estrategista, você é empreendedora você é uma visionária como é que foi Onde é que onde é que, onde é é que que foi aí, na longa tua trajetória, essa virada de chave?
1: Rafa, eu, eu falo que eu tenho o um DNA mesmo dessa marca. Eu respiro Popcorn Gourmet e todo o meu desafio é fazer com que o empreendedor, o meu franqueado, tenha essa essa mesma visão, esse mesmo sentimento. Então, o trabalho de cultura que a gente faz na, na fase de implantação dessa franquia é justamente para o cara chegar e as pessoas falarem nossa, estou sentindo cheirinho de pipoca. É muito isso, uhum. sabe? Então, eu, eu falo que as pessoas, elas compram a minha história. E a minha história é muito verdade. É verdade. Elas conseguem entender transparência. E aí a gente tem um trabalho que todo franqueado na fase ali de incubadora, de implantação, ele vai para a Goiânia. E aí ele vai conhecer o processo de fábrica e ali ele se emociona. Ele se emociona porque ele tem troca com a turma que produz a pipoca ali todos os dias. E a gente tem um quadro de valores que fica na parede em dois lugares da fábrica, que foi o time de produção que, que a gente, num treinamento, foi falando o que, que você traz de casa é, que seu pai e sua mãe ensinaram, não foi o emprego, não foi escola, que você traz para cá todos os dias. Aí ele foi colocando os valores ali na simplicidade máxima e a gente tem um quadro muito potente e quando a gente vai fazendo esse tour pela fábrica, que ele sente o cheirinho, que ele vê o processo artesanal, ele vê o, o processo de seleção, o cuidado que tem e ele chega nesse quadro de valores, ele se impacta. Sabe? Ali ele, ele começa a respirar popcorn gourmet e aí a gente consegue entender que esse é, essa é a magia do franchising. Então eu vivo isso e ao longo desses anos, de 2015 para cá, eu estudo franchising todos os dias. A minha diversão, é, a minha filha fala, mãe, é muito bom ver você é, enquanto está todo mundo assistindo séries, se divertindo. Você se diverte uh -huh. assistindo Shark Tank, uh -huh. você se diverte assistindo podcast de franquia, você se diverte lendo o livro da Luísa Helena Trajano, você se diverte com, com o empreendedorismo e Sim. eu me divirto real. Enquanto isso, eu vou me construindo e vou me melhorando a cada dia. Cada vez que eu falo com o empreendedor do franchising, ele acrescenta alguma coisa na minha vida. E, e o meu franqueado percebe essa paixão. Assim. E hoje eu tenho 10 é, unidades próprias. E aí eu já testei de todas as formas as minhas unidades. Então eu consigo... É transferir um know-how muito real pro meu franqueado. Eu falo, cara, vem por esse caminho aqui porque vai dar certo. Vem para cá, para trás do balcão, fica junto com a Larissa aqui para você ver como é que ela tá fazendo, por que que ela tá fazendo os eventos mais expressivos de São Paulo e a gente tinha franqueados aqui em São Paulo que não acessavam isso. Uhum. E está disponível para o franqueado. Então a gente fala que a nossa franquia, a gente vende uma franquia simples, que é para ele vender ali num quiosque é um quiosque desenhado para o shopping mas ele pode reverberar isso em outros lugares. Ele pode fazer eventos, ele pode fazer revendas, ele pode achar um empório perto da unidade dele, e ele pode colocar ali para vender. e Ele achar, achar fit com o negócio, ele, ele pode colocar o produto. Então, o. O franqueado, ele também tem que ser expansor da marca. Ele tem que pensar além do quiosque dele. Aí sim, a gente tem é, resultados extraordinários. Eu experimento resultados extraordinários todos os dias. O meu time de lojas próprias batem metas todos os meses.
0: Cara, isso é muito legal. É, você falou que tu vende tua história através da franquia. Né? E eu acho que esse, esse é um ponto bem legal a gente falar, porque... É os empreendedores muitas vezes eles se perdem por trás dos negócios, eles esquecem é, de gerar valor com o negócio através da sua cultura, da sua história, do seu porquê, do seu propósito. Porque no final do dia, todo empreendedor decide criar um negócio é, por algumas motivações. E quando uhum. você consegue transpor essa motivação para quem está investindo junto contigo, né, para quem está te abraçando, vender esse futuro que você enxerga, que você chegou lá atrás quando não tinha nada, é muitas vezes a melhor forma de você conectar uma legião por trás. Né? E eu lembro muito bem de uma é, da primeira vez que você enviou uma pipoca lá, lá pra casa, e eu marquei né, popcorn gourmet e tal, não sei o que, as meninas todas, todas comeram e tal, mostrei as crianças, e aí teve gente clicando, olha, olha só qual foi o processo né, de, uma, de um curioso para investir na franquia da, da popcorn é, é, até chegar em você me viu, tava, me consumia, me acompanhava, clicou no link da Popcorn, entrou na página Popcorn, é, lá nas primeiras é, publicações fixadas tem a sua foto. Lá na descrição da marca tem lá, by chefe Eleni Moura. É, então, você já conecta automaticamente dentro do próprio Instagram a tua história Sim. com a história da tua marca. Ou seja, elas estão ali, ó. Elas têm, têm uma interseção da tua história com a história da marca. O que é muito legal, porque a pessoa, quando ela quer descobrir se isso aqui vai pra, vale para ela, ela não quer falar com a marca, ela quer falar com a pessoa. Então exatamente. ela clica no na Elaine e vai mandar mensagem para Elaine. E foi exatamente isso que aconteceu. Você me falou depois, não foi? Rafa vieram veio a gente falar comigo. Ou seja, essa mensagem não foi para o perfil da marca, hum. foi para o meu perfil. As
1: pessoas conectam muito com a minha história. né E falando desse ambiente de operacional ou estratégico do negócio, Sim. É, o empreendedor tem que viver o operacional até a página 2. E eu vivi muito isso. Eu, eu, eu implantei todos os processos. Ao longo do tempo que a, o negócio ficou mais robusto. É óbvio que eu não consigo falar hoje com 60 franqueados. Antigamente eu falava com todo mundo o tempo inteiro. Uh -huh. meu time me ajuda muito. Então eu, eu construí bases. A minha indústria roda perfeitamente porque eu tenho um gestor que é um cara super alinhado, que era meu gerente lá no buffet. E já está comigo massa. há 15 anos. Que e massa. é um cara, é o um monstro de operações, então um cara que olha muito para qualidade e ele é a pessoa certa para logística e qualidade. E nesse, ao longo desses 15 anos, ele se formou em logística e é o cara que cuida da fábrica. Aí eu trago um time muito inteligente do, do, do marketing. É, a gente desenha muito bem, a gente se comunica muito bem, a gente embala muito bem esse produto, porque tem uma, uma galera ali pensando nisso o tempo inteiro. Sim. Então, para várias áreas, para todas as áreas, e é onde a gente não é especialista, a gente busca especialistas, a gente busca consultores, e eu com consigo, de verdade, hoje, estar na estratégia do meu negócio. Eu, eu me sinto muito confortável. É, foi uma, uma construção, porque eu uh, né, adoro estar na produção, adoro criar produtos, e eu estou no exercício. Hoje, eu tenho uma chefe de cozinha, hum. que me ajuda não só na supervisão de campo, mas na criação de produtos, porque a gente criou, a partir da Popcorn Gourmet, outros produtos. Então, a gente tem caputinha feito com, com, ali com insumos que antigamente era Descartado e hoje a gente transformou numa marca. Então tem um caputino da marca, tem frapes, aí isso virou uma cafeteria. Hoje a gente tem uma rede de cafeteria. É, eu já falar sobre isso. Né? Então hoje eu tenho uma chefe olhando para isso, é, para o operacional. Ele tem, ela tem que olhar lá para resolver é, o ponto do, do, do purê de pipoca. Hoje você não faz mais isso. Hoje eu faço menos. Tá. Sabe? Eu, eu ainda acompanho, é, eu crio produtos. Então, pesquisa e desenvolvimento, eu vou lá e, e, e mergulho. A gente acabou de lançar um produto agora e eu fiquei ali testando de todas as formas que a gente lançou um produto com fruta de verdade. Sim. e ali eu, eu fiquei em cima da galera junto, trocando e tal isso, isso me, me diverte uhum. é divertido esse processo uhum. para mim mas passou a, a produção, ficha técnica tá lá, a galera replica aí eu não tô mais ali no, no processo de produção, mas esse, esse meu DNA de criação de lançamento de produto, porque o que que acontece também, eu posso viajar, eu posso pesquisar pesquisa e desenvolvimento que vai vai assim, oxigenando a, o meu processo criativo ativo Perfeito. e eu trago para a turma ó, a gente tem que trazer alguma coisa com uma pegada mais saudável a Perfeito. gente tem que trazer alguma coisa com fruta de verdade e tal, então eu lanço as ideias lá e a galera me ajuda a desenvolver
0: a principal característica do empreendedor estratégico é essa, né? De olhar para fora, olhar mais para fora do que para dentro. E quanto mais para fora ele olha, mais novidade ele vê para trazer para dentro e faz esse exercício, né? É, hoje, como é que tu descreveria a tua principal função nesse lado estratégico? O que que tu faz no teu dia a dia é, com onde é que a se envolve toda semana para fazer com que cada atividade dessa resulte em crescimento, em resultado para o negócio? Onde é que você está mais voltada hoje em dia?
1: Eu estou de verdade voltada para a estratégia do negócio. É, então eu, eu falo que eu me dou o luxo de bloquear a minha agenda e ficar o dia inteiro trocando com outros franqueadores. Essa semana você viu, estava uhum. lá com a turma da BF e fiquei o dia inteiro. Eu já tinha aquela agenda para aquele dia, não tinha compromisso, não deixei marcar compromisso naquele dia, porque trocar com outro franqueado, franqueador, é super importante. Sim. Também a gente vai, vai, vai crescendo. Eu, eu consigo me dar o luxo de vir aqui falar com o Rafa Matos. Eu sou de Goiânia, peguei um voo hoje cedinho, estou aqui... É, então, eu, eu, eu estou de verdade, mas a hora que eu, eu ouço você falar, isso vai me abrindo a mente, isso, isso faz a minha construção dentro do franchising E a gente prega por um franchise íntegro. É, e essa troca com outros franqueadores é, é muito bom assim para fazer essa construção. Sim. Então, estar na estratégia do negócio... É, 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 de fato, a minha função hoje. E mas aí eu, mas eu, tenho... eu percebo,
0: eu de fora percebo também uma outra coisa aí, tá? Que é um lado estratégico muito importante hoje, que é investir em influência. Sim. É investir na sua marca pessoal. Sim. Porque você tá aqui é, justamente para você tá levando essa história para frente. Sim, sim. Né? O fato de você tá se envolvendo com Endeavor, é, com vários outros programas desses de, é, de empreendedorismo, é, botando a tua história... É, assinando como, como chefe Levando esse arquétipo também né Da chefe é, Isso tudo é trabalhar a marca pessoal E é estratégico Sim. Porque retroalimenta o negócio É como o Alê Costa da Cacau Show O Alê, o arquétipo dele não é o arquétipo do empresário É o arquétipo do é, chocolatier uhum. É o arquétipo do, do Obviamente ele é um mega empresário Mas ele investe muito na influência dele é, Com essa marca né, Que é a marca de quem domina O produto
1: é, e é. aí o jornalismo me contribuiu ah, muito para isso. Ah, é verdade. Então, eu hoje sou palestrante, hoje eu, eu dou mentorias Sim. também já dentro do franchising. Sim. A gente tem uma bandeira que a gente levanta com muita clareza, que é a bandeira do empreendedorismo feminino, que é a bandeira de diversidade e inclusão. Então, Sim. a gente faz isso na prática. Hoje a gente já tem é, 80% das nossas franqueadas mulheres. Hoje, o meu time de Redes também, 80% são mulheres. mulheres. E a gente começou a colorir um pouco mais. A nossa assessora de imprensa é uma mulher preta. A nossa arquiteta da franquia é uma mulher preta. Então, a gente está olhando é, é, assim, com viés de, de, de detalhe mesmo, sabe? De cuidado... Para a gente viver essa diversidade, não ficar ali uh, na plaquinha, na parede, bonitinho. Uhum. A gente quer viver isso e as pessoas percebem isso também. E aí essas pessoas começam a se conectar as pessoas que, que têm fit com a marca Elas vão se conectando, porque elas é, sentem essa construção, então tipo, se identificam com os valores e, e a gente tem muito valor inegociável. Sabe? Então, a, a, os nossos franqueados, eles, eles vão sendo atraídos exatamente por essa construção que a gente vai fazendo no dia a dia.
0: E cada vez mais que você se coloca nesses ambientes, é, você aumenta a sua autoridade e você amplifica o seu conhecimento, né? Porque quando e a gente está um em palestra. E mais também, sabe, tá...
1: Rafa? É, eu acho que é, muita menina preta acha que aquele lugar não é para mim. Uhum. E, e aí, vê, e eu conto essa história. Eu vim da periferia. Sim. Eu não nasci no berço de ouro. Eu construí o que eu tenho hoje. Então, é possível. E, é, e pode ser mais fácil para as meninas de hoje, porque a gente está abrindo caminhos para elas. E eu mentoro uma galera de meninas pretas que estão começando. Eu tenho um prazer enorme de ter essa troca com elas, porque eu aprendo para caramba com elas, sabe? Então, eu acho que... É, ser esse espelho para essas meninas pretas para mostrar para elas que é possível empreender, que é possível acreditar nos sonhos delas. É, também faz muito sentido assim para a minha história, faz muito sentido para o meu propósito dentro do meu trabalho.
0: Vamos falar agora de produto. Produto! Eu quero Pode. pegar esse produtinho na mão aqui. Posso abrir? Pode, por favor. Posso abrir mesmo? Deixa eu ver. Por favor. Deixa eu ver qual que eu vou abrir hoje. Pipoca de cookies, receita exclusiva super crocante, olha galera, e é cookies, eu posso falar que é Oreo, você pode, eu posso falar que é Oreo, você, você não pode, pode. <risos> eu posso, <risos> é, receita exclusiva, pipoca, caramelo com flor de sal, brincadeira, você vê que ela já tem um, um, um formato diferente, eu quero saber tudo isso aqui, ó olha só, e esse aqui é o carro-chefe, né?
1: Esse é a um gente luz. chama de vaca leiteira. A vaca leiteira.
0: Melhor com Nestleninho Pipoca saboninho trufado com chocolate branco. O que é isso, esse galera? Esse você
1: pode falar que é ninho e eu também posso também, falar que né? é ninho.
0: Explica pra turma. Enquanto eu vou comendo, eu vou abrir esse dininho Abro de Explica ninho. pra turma. Primeiro, como é que tu conseguiu transformar uma, uma commodity poca milho, commodity em um produto de um altíssimo valor agregado é, com margem e tão distintivo como você mesmo fala, uma parada diferenciada. Como é que você fez isso? Dá pra ver pela própria embalagem. A ah, quanto tu vende isso aqui, vai? Fala pra mim, quanto é o valor disso aqui?
1: Esse é um produto que tá pro canal de varejo, né? Então Sim. ele tá em supermercado, ele tá em empórios, e aí depende do posicionamento de cada lugar desse. Então ele vai de 22 até 35 reais. eu já encontrei essa pipoca já em empório. Não
0: então, é você que manda nos não, preços, no caso. Não. Você vende pro, pro, vendo... pro empório e ele bota o, o preço que ele quer.
1: Exato, é o posicionamento dele. Então a gente tá hoje em redes de hotéis, de hotéis boutique. Então Sim. o cara pode cobrar mais, o cara cliente tá confinado ali, enfim. Total. É, ele, ele cobra mais. Então eu já vi, já encontrei, eu falei, uau, os caras estão cobrando 35 aqui no meu produto, mas enfim, funciona bem. Mas como chegar nesse produto? É, é de fato um trabalho é, de repetição, eu falo que a repetição leva à perfeição, e aí é um trabalho de pesquisa e desenvolvimento árduo. Eu não cheguei nesse produto da noite para o dia, isso foi mais de um ano de estudo, repetindo receita, fazendo, testando, jogando ingrediente fora, é, fazia uma pipoca que ficava gostosa, porque a pipoca que a gente faz em casa, o que, que acontece com ela? Ela fica cheirosa e gostosa na hora. Passa um pouquinho, essa pipoca, ela perde o cheiro e perde a crocância. Né? Então, a gente tem uma técnica pra gente prolongar sem uso de conservante. A gente não tem conservante. Ah, é bom
0: falar isso. E, de galera, desculpa aqui interromper, Elaine, mas vocês têm que ver isso aqui que eu tô vendo. <risos> é. Primeiro, olha a cor disso aqui. Eu preciso abrir minha mão aqui, ó. Cheiro de pipoca. Cheiro de pipoca, você vê. É, ele não tem aquele formatinho de pipoca, é diferente, né? Você cria uma parada mais redondinha.
1: Porque é uma técnica, né? A gente, a gente expande a pipoca na pressão, velocidade e calor. Então, a gente desenvolveu um equipamento para poder ter a melhor qualidade do milho. Porque é um produto natural, é milho. Sim. É, mas a gente trabalha com milho tipo americano, que já tem esse formato arredondado. Ainda assim, ele tem muitas imperfeições. A técnica que deixa esse, esse produto mais assim, expansivo, então a pipoca é maior, é, e deixa ela mais padronizada. E aí fala, a sua pipoca não tem aquele carocinho, não tem o um piruá? Tem. A gente, dependendo da safra, o milho vem cheio de piruá, mas ela passa, ela passa por um processo de seleção. Nossa. Porque o nome, a gente carrega o nome gourmet e a gente Adoro. leva isso a sério, sabe? Então o cliente que vem experimentar esse produto, ele quer é, experimentar a seleção do que tem de melhor. Tá, então a gente faz todo um processo seletivo aí, e hoje são mais de 15 sabores no nosso portfólio, então a gente sempre vai pesquisando, tem desde pipoca de caramelo, que é caramelo com flor de sal que uh -huh. também é uma das campeãs de vendas Ela é muito boa, pipoca salgadas com lemon pepper, com manteiga, aquele gostinho de pipoca de cinema pimenta, é, pimenta é, zero açúcar, que era uma pipoca vegana zero açúcar, é mesmo? a gente desenvolveu uma pipoca vegana zero açúcar, deliciosa, porque eu não gosto de adoçante. Mas ela é
0: pipoca doce.
1: Pipoca doce. E aí Nossa. eu não gosto de adoçante. Uh -huh. E aí quando eu fui é, fazer os testes, eu fiquei uns três anos eu não aprovava a pipoca é, zero açúcar, porque tinha retrogosto do adoçante. E até que a gente fez um blend, uma parceira nossa contribuiu muito para essa construção. É que hoje a nossa fornecedora, ela fabrica o nosso chocolate. E aí a gente fez ali um blend de adoçantes naturais e a gente conseguiu chegar num gosto que não tem retrogosto de adoçante. Então, o chocolate sobressai, o cacau sobressai, e ela tem o um, um doçor explode o doçor e a gente fez teste às cegas com os nossos franqueados, e eles não souberam responder qual que era com e qual que era sem açúcar. E aí, nesse Nossa. momento, a gente entendeu que estava validado, e, enfim, é um produto que está crescendo muito na rede, até pelo comportamento do consumo, e também porque o sabor realmente é muito bom.
0: Não, sabor é incrível. Quando a gente faz uma análise de produto, nessa camada de produto campeão, a gente é, cria dois, duas camadas, uma é, do produto em si e outra é, do branding, das camadas de branding que estão em volta desse produto. Né? Então, por exemplo, primeiro, analisando teu produto aqui, que está na minha frente, esse eu sei porque tem vários produtos, né? olha a embalagem, a qualidade da embalagem, os elementos visuais da embalagem. Olha essa marca, como ela chama atenção, como ela é bonita. Como ela traz, de fato, esse apelo de ser é, gourmet, de ser um produto de luxo, né? De luxo. É, olha a descrição, galera. Olha a descrição que tá aqui atrás da embalagem desse sabor. Que se fala assim, ó. Delicioso chocolate branco com generosa camada e aveludada com leite ninho. É... Agrada os mais diversos paladares e provoca memória afetiva. Todo mundo gosta de docinho de leite Ninho. Olha só, galera. E aí você tem o um mascotinho. E aí você tem a, a marca Ninho associada né, como uma collab. Exato. Né, que eu quero que você conte essa história. Como é que você chegou numa marca Ninho pra ter esse tipo de collab. É, e aí você vê, isso tudo é camada de brand associada a um produto que acaba sendo... Muito bom. Mas quando você cria tudo isso aqui, fica melhor ainda. E aí é onde você consegue agregar valor na né, Inline. Porque se você estivesse botando esse mesmo produto aqui, ó, num copinho desse e vendendo de qualquer jeito, você não ia conseguir fazer agregar o. Valor. O estrago que você faz em vendas, né? Fala Exato. um pouquinho sobre isso tudo que eu falei agora.
1: É, falando aí um pouquinho sobre a construção dessa embalagem, é, o que, que eu sabia fazer na época? Eu não sou publicitária. Eu sabia fazer a melhor pipoca do mundo. Eu sou especialista em fabricar a melhor pipoca do mundo. E aí eu trouxe um time e a gente trouxe uma empresa de fora para poder desenvolver a embalagem. E a gente descreveu o que, que era o nosso produto. E a gente falou embrulha bem esse produto pra gente. As Me pessoas tá precisam cortando. entender. Porque no meu quiosque, que eu já tô acostumada, franquia, o meu produto é a granel. Ele fica nos bins de acrílico e o consumidor vê o meu produto. Então eu conecto direto. A hora que ele passa, ele vê aquela pipocona lá, Sim. super bonita e Sim. sente o cheirinho de pipoca ali. Ele já é atraído pelo todo o visual. O quiosque, o uniforme, a abordagem, a degustação. Ele pode experimentar todos ah. os sabores ali. Então tem uma série de atrativos. Agora isso isso aqui me incomoda, porque a pessoa não vai ver o meu produto, porque para eu aumentar o shelf life, que é o prazo de validade do produto, sem usar conservante, eu precisava usar essa embalagem adequada, que tem uma camada de proteção metalizada, que ali não passa ar, você vê que tem um zip aí, se você não comer tudo também, você zip, termina de comer depois, Sim. então você deixa a pipoca protegida, não passa luz, né, e mantém a temperatura adequada para o produto também. E aí, eu precisava comunicar muito bem isso, e por isso que a gente foi atrás de uma empresa gigante, especialista em embalagem, exatamente para produtos premiums, para produtos gourmets, e a gente acertou muito a mão. Assim, eu falo porque a Nestlé é, teve que aprovar, tudo isso aí, né? Ela teve que, primeiro, aprovar o produto. Como é que ela chegou na gente? A Nestlé chegou na gente é, vendo a experiência de popcorn gourmet nos quiosques espalhados pelo Brasil. Então, o executivo passava no shopping, passava em outro shopping, enfim, até que um dia chega a diretora regional da Nestlé no meu escritório, querendo falar comigo, e aí ela me traz uma carta convite para que eu venha a São Paulo conhecer a sede da Nestlé, que eles tinham um convite para me fazer, mas eles queriam fazer esse convite hum. presencialmente. Eu chego na sede da Nestlé, me mando passagem aérea, enfim, eles me olharam com uma, um grau de importância. Eu chego na sede da Nestlé, sou impactada com um painel de LED, Popcorn Gourmet, sejam bem-vindos. Naquela tarde, naquele baita prédio na Avenida das Nações Unidas. Todo mundo que passou pelo prédio viu esse, esse, esse painel de LED Popcorn Gourmet, sejam bem-vindos. Então eles trabalham muito bem essa conexão de marcas também. Que mas legal. eles só fizeram esse convite porque eles auditaram a nossa fábrica, eles conheceram o nosso processo de fabricação, eles experimentaram o produto, validaram o produto, viu, viram que a gente usava o leitinho de verdade.
0: Mas não falava. Mas nenhum. a gente não
1: falava que era pipoca de leitinho a gente falava que era pipoca de chocolate branco com leite até em cópia. porque não
0: podia falar, até tecnicamente. Falar. Né?
1: Tecnicamente não. A maioria das
0: pessoas hoje botam Oreo no cardápio, Nutella no cardápio, mas e não todo pode, mundo não tem aprovação. E coloca
1: sem aprovação. E a gente sempre é, enxergou a popcorn gourmet gigante. Então, a gente não queria errar lá no Nossa, começo. Nossa, essa
0: sacada foi muito incrível. É,
1: isso, isso trouxe muito valor para a Nestlé. E eles falaram sobre isso. Quando a gente viu o seu produto, a gente experimentou, a gente sabia que era leitinho. A gente leu e viu toda a sua ética, todo o seu cuidado. E a gente perguntou para a promotora, é feito com leitinho? Ela falou, é. Mas a gente não pode usar isso na marca que nós não somos licenciados. E aí, isso deu muito valor. E aí, eles me convidaram para esse projeto, é o terceiro projeto, já que eu tenho com a Nestlé. Esse é o melhor cuninho trufado. Aí a gente, quando pôde usar esse nome, a gente deu um upgrade nessa receita também. Então ela passa por dupla camada de leite ninho. Ela Nossa. é bem aveludadinha mesmo com leite Sim. ninho. Traz essa memória afetiva, porque isso é coisa de brasileiro, tá? Uhum. Então assim, de leite ninho, você não vê lá fora. É verdade. É a gente que pegou o produto que era para dar para leite para criança e inventou so é, sobremesa, uhum. né? Então isso, isso conecta muito com o consumidor. É, e, eles, e eles perceberam toda essa qualidade. E aí, enfim, a gente tem essa, essa collab com a, a, a Nestlé no Ninho, no Sensação e no Alpino. E tem mais projeto bom vindo aí pela frente... A, ah, gente tá, a gente está. Aí isso também de novo abriu portas. A gente fala de várias, vários lugares. A gente tem que estar tá no lugar certo, com as pessoas certas. E a gente é, conseguiu, através da Nestlé, abrir portas para outros projetos. A pipoca, a pipoca de geleco pimenta com outro parceiro, é com a Mendes, que é uma pimenta é, que é uma, uma, nasceu em Goiânia, mas está em todos os restaurantes é, tá, que você tá for. É, a aquele pimenta sachezinho,
0: Mendes aquele, aquele sachê e o frasquinho, né? O
1: frasquinho dos restaurantes. Na frente é o nome do restaurante, atrás produzido por. Mendes, porque o sabor... No camarada a gente faz é, com a Mendes também. Sabe? Então, assim, eles são sensacionais. Então, a gente sempre também seleciona parceiros. Hoje a gente pode escolher bem os parceiros que têm essa sinergia com a marca, que também prezam por qualidade, é, que ajudam a gente a construir a nossa marca todos os dias.
0: As collabs, elas são hoje formas de a gente ganhar sinergia, né? Com marcas eh, que trazem, né? Uma... Trazem um peso agrega um valor de uma uma para outra e que muitas vezes é, são modelos bem ganha-ganha mesmo, né? É, tu consegue trazer assim, números de depois que tu começou a usar por exemplo Ninho, a marca Ninho, é, quanto que chegou de aumentar de faturamento, por exemplo, no ticket médio desse produto aqui em cada em cada loja? Tu tem um dado desse?
1: É curioso, Rafa, que esse produto ele já era muito vendedor sem a gente usar o nome, porque a gente provoca o consumidor pela experimentação, a degustação ali Sim. é o que faz esse produto vender mais, ele sempre foi campeão de vendas, mas a gente consegue enxergar que ele subiu aí em torno de 10% é, naquele mesmo PDV depois que a gente passou a usar a marca Ninho mas só que aumentou o nosso faturamento muito, porque a gente foi para outros canais a Nestlé nos, nos ajudou a construir esse produto para outros canais. Então a gente é, tem esse projeto hoje para supermercado é, justamente porque a gente teve essa, essa aula de empreendedorismo, essa uhum. aula é, de posicionamento de marca uhum. e a gente hoje é, vende é, na franquia, ali no, no quiosque, uhum. na, que o consumidor já, já conhece e a gente vende para supermercados. E a gente chamou o franquieto para jogar esse jogo com a gente. Isso foi muito legal, sabe? Porque aí o franqueado, ele é o nosso representante na região dele. Legal. E aí ele pode vender para canais pequenos. Canal grande aí não, tem é, como chegar. não tem como chegar, aí, porque você. o volume é absurdo, né, tem, tem uma negociação muito pesada, uma, uma logística muito robusta em cima disso, Sim. mas o franqueado consegue trabalhar ali o pequeno varejo perto dele.
0: Cara, muito legal, Aline. Eu escutando agora essa parte dessa história é, Omni-Channel, e que isso aqui é recente, né? Você está entrando agora em canais de Sim. varejo. Ou seja, é, o pessoal que tem tá em casa, se quiser comprar uma Popcorn e comer, por exemplo, é, no supermercado, num Carrefour da vida, é, e não tiver uma franquia da Popcorn, ele consegue encontrar? tá? em quantos estabelecimentos hoje de, é, no Brasil, assim, de Carrefour? Está no início, né? Está no dessa...
1: início. A gente deve estar tá hoje em umas 20 lojas Carrefour. A maioria aqui em São Paulo, Brasília tá. e Goiânia. A gente vai pegar uma outra praça agora, mais lojas aqui em São Paulo. Então é uma construção que está sendo feita. Sim. Mas é muito legal que o, o que, que o nosso promotor lá no supermercado fala. Que o cliente fala, ai ah, a pipoca do shopping. Uhum. Então ele já está acostumado de ter a pipoca aqui no Shopping Tamboré, no, no, em todos os shoppings aí. Aí ele vê no supermercado e é uma compra por indulgência. Ele está fazendo a compra de supermercado ali, ele já conhece a marca, ele passa e pega.
0: Total. Sabe? E aí eu, eu consigo traçar um paralelo com uma marca gigante que fez um caminho inverso ao teu, que é a Fini. Não sei se você está ligada. A gente foi na fábrica da Fini há uns meses atrás com o meu time de mentoria. Eu fiz também um podcast com o Patrick da, da Fini. E a Fini é uma indústria, balinhas. Foi para o varejo, disseminou a marca através do varejo durante muito tempo. É, começou a fazer parcerias, né, como você faz. Mas parceria com a Azul, parceria com a CIMED. E aí, coisa recente, 17 anos para cá, começaram a ir para o canal de varejo marca própria com franqueados em quiosque, num sistema granel. Né, que é diferente de qualquer outro mercado. Então é, é o único momento que o consumidor pode ter uma, esse contato com a marca e escolher o produto que ele quer, da forma que ele quer, como ele quer. É, e botou os franquias fazer isso através de quiosque. Não em loja, através de quiosque. Por quê? Porque... É, isso foi uma fala do, do próprio Patrick, a gente percebeu ele dizendo, né, cara, a gente montou lojas e a gente montou quiosques, as nossas lojas estão tá faturando menos que quiosque, porque a gente percebeu que quanto menor for a distância do nosso cliente passante para o nosso produto, ou seja, o olhar e a distância do olho dele para o nosso produto, quanto menor for ela, maior vai ser a taxa de compra e nas lojas, normalmente os produtos ficam escondidos, né. E como você mesmo falou, o produto fica aparecendo na vitrine. Né? Você está pegando o consumidor ali que está passando. Aí tem aquela técnica de venda pela degustação e tal. Cara, se assemelha muito bem. Só que você fez como Sim. inverso. Você começou com franquia e depois está indo agora para o varejo. É, e eu vejo um crescimento muito grande para os dois lados. E que no final do dia é, é uma soma. Os dois eles se complementam nessa estratégia omnichannel. Omni onde quem ganha... É a marca, e quando a marca Sim, ganha, todo mundo ganha.
1: Exatamente. A FINE é um, um ótimo exemplo disso, é, de, de quanto mais contatos que se tem com a marca... É, mais Melhor. intimidade o consumidor vai ter também, então ele já, a criança já chega ali, já sabe que é Fini, isso. já conhece o sabor e não segura a criança perto de um kiosque não, não, não tem como, né, porque eles fizeram todo um trabalho de branding ali para atrair mesmo a meninada e aí, é, isso já tinha sido construído porque essa criança já tinha visto esse produto no supermercado Sim. ele já viu esse produto no resort ele já no viu avião. esse produto no, no avião ele já viu esse produto no, no cinema isso. então, é, é esse, esses vários contatos... É, o, o marketing estuda muito bem isso, né? para você comprar, entender esse símbolo aí como a marca, você tem que ter contatos repetidos essa marca no mínimo oito vezes, aí você identifica isso como marca. E é o trabalho que a gente está fazendo e é o trabalho de construção que os nossos franqueados compraram a ideia isso. justamente porque eles viram e a gente trouxe todos esses exemplos, a Fini entrou na nossa defesa ali para os nossos franqueados, é, exatamente como um case de sucesso de multicanais e o quanto a marca ficou potente a marca é muito poderosa
0: é muito poderosa e você escolheu o um nome é, um nome assim que não poderia ser mais mais forte né? mais poderoso porque ele é ele é genérico ele meio que ele meio que é uma categoria exato pocas gourmet é uma categoria mas no inglês que deu uma sofisticada ainda maior você conseguiu pegar esse nome registrar essa marca e pum ante todo mundo bora falar de modelo de negócio agora que é o terceiro pilar né, do crescimento de todo negócio é, vamos falar das franquias e das marcas, porque tem a Pop Coffee também, Sim. né? Desde aquele primeiro é, varejo que você montou na Casa com, que depois você foi para o Flamboyant, é, de lá para cá, o que, que mudou no modelo de negócio em si? Como é que está hoje? Uma operação para um franqueado? Investimento, é, a rentabilidade, é, quantos funcionários? Quais marcas mais existem? Eu sei que existem mais de um modelo. Então conta tudo isso que você fez e por que, que você fez né, essa, essa divisão assim, nos modelos para escalar ainda mais.
1: É, ao longo do tempo, a gente acha que a gente vai amadurecendo enquanto marca e a gente foi separando é, esses canais. Porque foram oportunidades que foram aparecendo. A gente começou com quiosque em shopping. Então, tá. quiosque vendendo só pipoca.
0: Era quiosque mesmo, Era aquela bicicleta. Era um, era um meio que um.
1: A gente já começou com os dois modelos. A gente começou com um carrinho, aquela bicicleta, Sim. né? Que a gente chama de food bike. Sim. E aí depois, dependendo do lugar, aquilo virava uma ilha, virava um quiosque. Aí tá. é, depois virou uma loja loja e aí, enfim, esse, esse negócio foi, foi crescendo. É, e aí a gente, durante a pandemia, Rafa, é, eu tive tempo para olhar para o meu negócio. Eu fiquei olhando ali processo produtivo, fiquei medindo é, tempo de produção e fiquei olhando para desperdício. E aquilo estava me incomodando muito. Desperdício na loja ou na fábrica? Na fábrica.
0: Na fábrica. É,
1: e ali a gente tinha um insumo que é a pipoca vai para o misturador e ali eu Vou fazer uma pipoca de, de chocolate, por exemplo. Certo. Ela vai para um misturador e ali eu jogo cacau em pó, ali eu jogo chocolate, ali eu jogo leitinho e ela mistura. E aí eu terminei de fazer aquela batelada daquela receita, eu limpo essa panela, que é uma panela de inox, que é um misturador. Eu limpo aquilo e aí vou e mudo de sabor. E aquilo que sobrou... É lixo. É lixo era descartado. A gente doava uma parte. E aí, Mas era muita coisa assim? Aí eu, quando na pandemia, eu percebi que eu já tinha mais de uma tonelada desse descarte por mês. Nossa. Então, eu preciso achar uma solução para isso. E aí fui fui pro laboratório, comecei a testar, testar, enfim, cheguei em receitas de frappês, de cappuccinos, de bolo, de uma série de coisas. E aí falei, puxa, eu amo cafeteria, eu gosto do ambiente de cafeteria e eu tenho que achar uma solução para tirar é, o meu negócio só do shopping. E aí não sei quanto tempo essa pandemia vai durar e eu posso levar de repente isso aqui para a rua. E aí, mas para levar para rua eu não vou levar só a pipoca, eu vou montar, viu um cafezinho também. você viu um cappuccino, enfim, virou uma cafeteria, a gente lançou a Pop Coffee. Então virou uma outra marca do grupo Popcorn Gourmet, então a gente tem é, o quiosque que vende só pipocas. Aí a gente depois entendeu que tinha muitos produtos muito interessantes ali na Pop Coffee que poderiam ir para o quiosque, Aí, a gente criou um modelo que vende pipocas e milkshakes. Então a gente tem três modelos distintos, um que vende pipoca, um que vende pipoca e milkshake e o outro que vende tudo, que é uma cafeteria de experiências é, com cafés especiais harmonizados com pipocas, que deu muito certo. E aí o cliente vai para a nossa loja, que é uma loja temática, uma loja de pipoca, tem cheirinho de pipoca, tem gosto de pipoca, a música é sempre jazz. Então você pensar ah, é para um público jovem? É para um público adulto. E é um, uma, uma casa tematizada para um público adulto, para um público exigente, de paladar refinado. São sete cafeterias hoje, é, são cafeterias pequenas, de 40, 50 lugares no máximo. A gente vai abrir a pr primeira mega loja agora. A gente vai ter uma, uma cafeteria com 120 lugares.
0: Nossa e Senhora.
1: Com uma adega, é, com um restaurante, restaurante, é um prédio é, com co, é, co-working em cima, sala de treinamento, sala de podcast, é, auditório, enfim. E no térreo a gente vai estar tá em Goiânia setor marista, é um lugar super bacana em Goiânia e a gente está inaugurando agora, primeira semana de novembro essa cafeteria de a experiências a Pop Coffee, com mais experiências. Pop Coffee
0: é da Copenhague é a Pop Coffee Pop
1: Coffee e aí a gente, a gente enfim foi estruturando é, e esses modelos de negócios foram surgindo e fazem muito sentido e aí falando de modelo de franquia hoje, a gente também criou um modelo para lugares alternativos, a gente criou um, a Pop Pocket, que é um, uma versão mini e uhum. super charmosinha. O quiosque é super lúdico, é uma food bike muito engraçadinha, que vende até 12 sabores de pipocas. E ela só não pode estar no shopping. Mas ela pode estar na praia, ela pode estar no, no clube, ela pode estar no parque.
0: Ela é móvel?
1: Ela é móvel. Ela pode estar em eventos. Ela tem vários franqueados que compram ela para fazer eventos. É, e aí, com uma entrada com investimento de taxa de franquia R$ 35 mil. E o investimento final, 45 mil.
0: Muito barato.
1: Para implantar. Então, 35 é
0: um, mil de taxa de franquia. E 10 já mil vem de implantação. estoque
1: já vem com estoque, um estoque um estoque é um chavalzinho para ele começar ali então ele já tem uma quantidade de produtos para ele inaugurar a unidade dele
0: o pessoal não pode comer né o estoque
1: pois é esse é o perigo tá comer todo o estoque
0: <risos> ah. se tiver chegando próximo da validade acho que tem se eu tivesse se eu fosse um franqueado da popcorn meu Deus do céu tá louco mas a gente eu ia tem pegar toda... aqueles baldes, porque são balões são Baldes, né? mas a gente um tem gigantes. toda essa
1: inteligência também para não chegar a, o franqueado a correr risco do produto vencer na maneira ah, é legal dele.
0: falar sobre isso é. porque como você bota ele granel, né? Uhum. Então, todos, a maioria da, da, das lojas é granel. 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 Então, você pega aquele baldezão lá, o franqueado abastece,
1: o, o, abastece
0: acrílico. o acrílico, guarda o balde, uhum. estoca em algum lugar, às vezes no que eu acho que não dá para estocar, né? Uhum. Guarda em algum outro lugar. E aí, o balde tem quanto de shelf life?
1: 60 dias. 60 dias. E, e o acrílico? E a gente faz essa gestão pro franqueado, exatamente para que ele compre quinzenalmente tá. e ele não tenha produtos é, com risco de vencer. Sabe? tá,
0: e aí no acrílico no ele acrílico, gira ele
1: gira no dia, abastece várias vezes durante o dia, mas gira
0: mesmo gira. tipo não, é muito difícil ter um desperdício numa loja né não,
1: a gente não trabalha com desperdício caraca, numa loja, sabe, é um cuidado que e a gente foi desenvolvendo isso, a gente foi testando, esse know-how é know e aí a gente tem hoje quase 20 sabores, e aí o franqueado ele tem que ter no mínimo 10, então ele vai entender também o que vende muito na cidade dele, Sim. o que vende muito na região dele, exatamente pra ele acertar o público
0: Tá bom, então a Pop Pocket, que é esse modelo que lugares alternativos, investimentos de 45 mil, é muito pouco, meu Deus, 45 mil, é, já com a bike não, né?
1: Já com a bike, já com tudo. Ele vai pagar 500 reais de assinatura, mas a gente aqui é monta a bike para ele ali
0: caramba, incrível e aí tem o um modelo, depois do modelo do Pop Pocket, é o um modelo de quiosque normal,
1: quiosque pra que shopping, é mais pra shopping que é pra shopping, é tá. direcionado pra fatura shopping fatura
0: médio quanto ali, o shopping faturamento médio é quanto, o Pop Pocket não tem, não tem muito o que fazer, não porque tem tanto vai depender né? do quanto ele botar e na o rua e lugar né? que ele
1: vai estar, tá, enfim, tá. mas de shopping hoje a gente tá falando no faturamento médio entre 35 e 45 mil reais a gente tem os golfinhos que estão lá com 50, 60 mil de faturamento por mês, Sim. É, mas no geral a turma está aí é, faturando aí em torno de 35 mil é, no quiosque, com uma margem é, de 15% a 20%.
0: Margem de 15% a 20%. Exato. E o, e o, o markup desse produto aqui é o mesmo para todos os franqueados? Ele compra aquele balde, o cara da Pop Pocket ou do quiosque, ele compra o balde pelo mesmo, pelo mesmo custo e vende Exato. pelo mesmo valor. Exato. Qual é esse markup aqui para ele? Por quanto ele vende, ele compra e quanto ele vende?
1: Olha, ele, ele vende hoje, ele compra um balde, que a gente vende no balde, são porções. Cada Sim. balde tem 60 porções. Tá. Ele, de, falando de cone, é. ele compra um balde ali por menos de 300 reais, tá. 220 e poucos, e ele vende esse balde é, por 18 reais cada cone. Então, Multiplica por? É,
0: mil e, 1.080. 1.080. É, compra vende... por 300, você vende por 1.080. Exato. Marcapa de 3 e, pou, e pouco, 3.5% que é muito bom, né? É um bom Se a gente está falando de, por exemplo, mercado de chocolate, o markup é menor que esse. É 2.8, 3, o teu é mais de 3. Mais de 3. Cara, é muito bom. Excelente. E aí, bom, conta o modelo de quiosque, então qual é o valor de investimento total do modelo de quiosque. E aí depois dele tem o... O pop a, coffee, é, ou a, tem um...
1: Sim, não é, é, o, o, é o quiosque só de pipocas ou pipocas e milkshakes, mas tá. é a taxa de franquia é, de um quiosque é, no shopping 55 mil, o investimento dele final, 80 mil é, para ele ter um quiosque no shopping. E aí ele paga uma assinatura de mil reais pelo equipamento. A gente monta para ele todo o quiosque. Perfeito. É, enfim, dentro da, dos padrões que o shopping exige. A altura, as regras que o shopping coloca ali. Mas Sim. o quiosque é sempre lindo. Chama muita atenção o quiosque, Ah, demais. Né? É louco. E aí a gente vai para o modelo de cafeteria, que é a Pop Coffee. E a gente tem um modelo muito agressivo para a cafeteria. É, que é um investimento muito baixo. Ele vai pagar uma taxa de franquia de 58 mil e mais o que ele vai implantar. E aí depende também de como é que vai ter esse imóvel, uhum. é, o que ele vai precisar de estrutura. Então, em média, é, esse investimento final, ele está na casa de R$ 190 mil, tá. final uma cafeteria para 40 lugares, mas a gente tem essa mega loja lá que a gente já tem um faturamento que já passou de 500 mil porque é uma estrutura, não, investimento né, investimento, perdão, que é uma estrutura muito maior, mas Sim. também a gente vai trazer né, um volume e um faturamento acima de 300 vai mil Vai querer franquear
0: essa unidade, esse modelo mega? Vai depender do faturamento né? A gente ah, vai, do resultado. vai
1: pilotar ele agora. Eu não com... sabia
0: não, desse modelo mega aí cara, é. Eu quero lá conhecer. A gente vai pilotar inaugurar isso. o camarado, vou lá para conhecer. Vai inaugurar quando essa, essa loja Dia mega? Dia
1: 7 de novembro e o convite vai chegar? aqui. Ah, já, 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 então. Já, já.
0: Cara, então eu vou Quero beijar.
1: muito que você esteja na inauguração. Inclusive, a gente tem convidados do Brasil todo... A gente vai fazer uma baita inauguração, a gente vai fazer um barulho mesmo é, com, essa, com essa nova unidade, com uma adega, é, com todo essa, esse espaço A adega mas, mas combina
0: vinho com pipoca? Eu não sabia, eu vou ter que harmonizar ainda. Super
1: combina, <risos> Rafa. A gente tem pipoca de bacon, a gente tem pipoca de lemon pepper, Nossa pipoca senhora. de manteiga, pipoca de chocolate, harmoniza com vários vinhos, pipoca de morango, que é feita com morango liofilizado, que é morango de verdade, com espumante, fica incrível. Sabe? Então, assim, por que, que a gente tem uma adega nesse espaço? Vai ser um espaço muito interativo. A gente tem como franqueado é, nessa unidade um escritor. É o hum, segundo escritor mais seguido em redes sociais do Brasil, que é, é, é Seu mesmo? Xará, Rafa Magalhães, do Precisava Escrever. É o franqueado dessa unidade. E o Precisava Escrever tem uma comunicação muito legal com o público jovem. Então vai vir muita novidade. Frases do Rafa é, nas massa. nossas embalagens. É, produtos, canecas, enfim... A gente vai ter um espaço muito legal, então vai ter uma lojinha do Precisava Escrever dentro da cafeteria, então é uma outra collab que a gente está fazendo aí com a marca e vai para os demais franqueados também, sabe, porque já tem um engajamento muito forte de marca aí. Rafa, hoje tem 4 milhões de seguidores no Instagram. Que incrível. É, e a, a, o, os textos dele conectam muito com o jovem. Então, ele, ele é escritor, ele escreve biografias, e aí ele, ele tem muito esse, esse contexto do jovem que nunca leu um livro, mas começou a ler as frasezinhas curtinhas dele, uhum. e aí começou a ler um texto maior e começou a ler o livro, e os pais vão lá agradecer ele. Então, é um cara de muito conteúdo, a gente está super feliz de ter é, ele assim, nesse projeto com a gente, e dando a cara para a marca, e a gente vai fazer um barulho bom mesmo aí Ah, nesse eu vou lá conhecer,
0: agora eu fico com mais vontade ainda. <risos> Eu vou lá boa, mesmo Boa, boa Pra gente finalizar Cara, é incrível aqui conhecendo um pouquinho mais por dentro é sempre muito bom escutar você falar com um brilho no olho da tua história do teu negócio é, toda vez que a gente se fala, você fala sempre de uma coisa nova que está acontecendo, ou seja, você tá muito à frente, está muito ligada <risos> tá sempre fazendo coisa nova, tá sempre em movimento eu acho incrível porque isso inspira todos nós né, a sairmos dessa zona de conforto é, que o empreendedor muitas vezes acaba né, se colocando mas que para crescer na verdade a gente precisa se jogar, né? Deixa o teu, teu recado final para a galera que está te assistindo por aqui, que de alguma forma é, possa se inspirar pela tua história ou até pela própria franquia da Popcorn. É,
1: eu falo muito de uma, de uma vida empreendedora é, e tanto é, qualquer papel que você estiver desenvolvendo dentro do empreendedorismo que essa jornada ela seja engajada, eu sou muito engajada com a minha marca, eu amo o que eu faço real, eu amo a entrega que eu faço para o meu franqueato, esse engajamento que eu tenho com a minha marca, ele é fundamental para que essa minha jornada seja lucrativa, porque isso me traz resultados, e para que essa jornada seja divertida. Então esse é meu recado para quem quer empreender, traga uma jornada com engajamento, com diversão e com lucratividade. Esse é o segredo do negócio.
0: Olha só, tem que se divertir. Vamos se divertir assim, ó. Pega uma pipoquinha dessa e joga na minha boca.
1: <risos> ah, não Vamos sou, sou muito boa de mira, não,
0: tá? Vai, vai que eu vou fazer esforço. Vai, bora, vai. bora, ah.
1: bora. Oh. Ah. Quase. Ah. De novo, de novo. Pega mais de novo.
0: erro foi meu, galera.
1: Oh, bora, bora, bora. Um. Concentrou, Deus.
0: Valeu, Elaine, obrigado.
1: Valeu, Rafa, obrigada.
0: Falou, galera. Até o próximo episódio do Franquia Cast. Um abraço, fui. Eu vou comer pipoca agora. Oh, oh, oh.